0: רשת עושים, רשת עושים היסטוריה.
1: רשת עושים היסטוריה. באופן ספונטני אנחנו כל הזמן נפצעים וכל הזמן הגוף מרפא את עצמו. כאשר חסרות לנו תסיות, הגוף לא יכול לסתום את אותם חורים. ולכן אנחנו כל הזמן יכולים להתמלא בשטפי דם בלי שבאמת תהיה חבלה או פצע. אז כאשר אנחנו נעשה משהו יזום אצל שינונית או אצל רופא שיניים, אז יהיה לנו דימום מוגבר הרבה יותר מכל אחד אחר.
0: חולה איטיפי רואה את עצמו כחולה במחלה שהיא, שהיא מאוד קשה. והאמת היא שזו מחלה שאפשר לחיות איתה ואפשר לחיות איתה טוב. אני יודעת שאפשר להתנהל עם המחלה ולהתנהל איתה טוב. ומה שאולי הכי חשוב זה לנהל אותה ולא שהיא תנהל אותנו.
2: מחסן הנשק שלנו לטיפול ב-ITP הולך ומתרחף. מה שנורא מעניין זה שגם אם אנחנו לוקחים את החולים הכרוניים הקשים האלה, שכבר קיבלו המון טיפולים בעבר, בין 20 ל-30 אחוז, לאורך זמן, אנחנו נוכל או להפחית מינון או אפילו להפסיק את הטיפול, והם ייכנסו להפוגה.
0: כשאדם <עוד> מסרב להיקרש <עוד> על ITP, טרומבוציטופניה אימונית, חלק ראשון. <עוד> 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 מוגש כשירות לציבור על ידי חברת נוברטיס, ואין לראות בתכנים המלצה או תחליף להיוועצות עם רופא.
3: אני מניח שאם הייתם נתקלים בראשי התיבות ITP, לא הייתם מתרכזים בהן יתר על המידה. כולה שלוש כמו ANC, VCR, TLV או LSD. האמריקנים האלה מתים על הקיצורים שלהם, זה בטח סתם עוד משהו כזה. מצד שני, אם אתם כמוני, אם הייתם נתקלים בביטוי המלא, טרומבוציטופניה אימונית, ודאי הייתם מתעכבים יותר מרגע אחד לחקור במה מדובר. משיעורי הביולוגיה אתם זוכרים שטרומבוציטים הם איזשהו חלק שמסתובב בדם, כי תכלס, לא לגמרי התרכזתם בשיעור. ושוב, סליחה אורנה. ואימוני, זה אתם זוכרים היטב, קשור במערכת החיסון. כשהמטולוגים פוגשים מטופל או מטופלת, מעבר ל... להסתכל להם בעיניים ולשאול לשלומם, הם מסתכלים על שלל פרמטרים שניתן לראות באופן מפורט בתדפיסי המעבדה של בדיקות הדם שעשינו. ספירת דם, משטח דם, ביוכימיה, אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה ועוד רבות וטובות, שמטרתן אחת. לגלות מה מסתובב בתוך נוזל הדם שלנו. במערכת ההסעה המרכזית של הגוף, נוזל הדם, יש הכל, החל בהורמונים שנעים מאיבר לאיבר בעודם מתרוצצים לתת מסרים ופקודות, וכלה במרכיבי הבסיס של הקוואסון השמנמן שאכלנו לארוחת הבוקר, סוכרים, חלבונים ושומנים. כל הרכיבים הללו מושאים בעורקים, בוורידים ובנימים שלנו, בתוך הפלזמה, מעין מרק שדואג לנשיאה חלקה ממקום למקום. מרק הזה, ישנם גם שלושה מרכיבים נוספים שמקורם במח העצם. שלושה מרכיבים שבעצם נותנים לנוזל הדם את שמו. כדוריות הדם האדומות, האריתרוציטים, כדוריות הדם הלבנות, הלויקוציטים, ותסיות הדם, הטרומבוציטים. אבל עם כל הכבוד למה שקראתי, יש סמכות רפואית שיכולה לעזור לעשות סדר בעניין. וההמטולוגית, דוקטור בתיה רוטיילינק, מומחית לקרישה מיחידת הקרישה בבית החולים הדסה עין כרם, ובמכבי שירותי בריאות, מתחילה את ההסבר במיליליטר מעוקב אחד של דם. טיפה אחת קטנטנה. קטנה יותר מטיפת גשם. יחידת הנפח הבסיסית, על פי המודדים הכל בדמנו, שבה יש...
2: כדוריות אדומות יש לנו במיליונים. בתוך המילימטר המעוקב? כן. ביחידת נפח. נהוג שזה יהיה ביחידת נפח קטנה מאוד, וביחידת נפח הזאת שאנחנו בודקים, יש נגיד בסביבות 4 ומשהו מיליון כדוריות אדומות, כדוריות לבנות ב-overall, כאילו מכל הסוגים, יש נגיד עד 10,000, 11,000, וטסיות יהיה לנו 150,000. זה הפרופורציות. וזה תקין. זה תקין. דם זה לא דבר אחד, נכון? דם יש לו את... נגיד, את נוזל הדם, שבתוכו מומסים המון חומרים, החל ממלחים שונים, סוכר, שומנים, כל הדברים האלה, אבל יש גם כל מיני חלבונים אחרים. עכשיו, חלק מהחלבונים האלה הם חלבונים שהם מרכיבים של מערכת הקרישה.
3: אני מניח שמאזיננו יודעים שהדבר הכי חשוב בחיים הוא זרימה. ואני יודע שרופאים, אם יש דבר שמאוד לא אוהבים, זה סטזיס. עם אדון. ועדיין, המומחיות שלך היא בקרישה. זאת אומרת, משהו שהוא חייב לא לזרום, לא לזוז. מה קורה פה?
2: בלי קרישה, כל אחד מאיתנו פשוט ימות מכל חתך קטן באצבע. אתה עושה סלט ואתה נחתך, אם במקום הזה לא יתהווה קריש מהר מאוד, בצורה מאוד יעילה ומדויקת וממוקדת במקום עצמו, אדם ימשיך לזרום. ואז מה יקרה? אתה תמות מדימום. תחשב מה קורה כשבן אדם מדמם מכל uh, הליך כירורגי. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעצור את זה, אחרת האיש פשוט ימות מדימום. וזה תהליך שקורה באופן מאוד מאוד טבעי בגוף. יש מערכת בתוך הדם שיודעת לקרוא כל הפסקה בהמשכיות של דופן כלי הדם. יש תגובה של מערכת. חלבוני אדם וכל מיני מרכיבים בדופן עצמה שגורמים לתגובת שרשרת שקורית מאוד מהר אבל היא מאוד מקומית שגורמת לזה שבסופו של דבר החור הזה בדופן כלי אדם ייסתם ומי שעושה את זה זה מרכיבי אדם עצמו שכל זמן שנוצר קריש במקום שבו אנחנו צריכים אותו במקום החתך בקצה האצבע שלך שנחתכת תוך כדי עשיית הסלט זה יקרה שם. הקריש הזה לא יימשך לאורך האצבע ולאורך היד. בסוף, בסוף, בסוף דופן כלי אדם חוזרת לקדמותה. ולכן, תהליך הקרישה הוא חלק אינטגרלי מזרימת הדם. בכדי שאדם ימשיך לזרום באופן רציף וטוב, הקרישים האלה צריכים להיווצר במקומות שיש איזושהי הפרעה בהמשכיות של דופן כלי אדם.
3: אני יכול להבין שהתהליך הזה של הקרישה של דופן אדם,
2: זה כאילו מערכת הדם מגיעה עם שפכטל קטן וסוגרת איזשהו משהו. נהדר, כן. זה תהליך מופלא, כי זה תהליך שבו גם מרכיבי הדם וגם המרכיבים של הדופן יודעים לדבר אחד עם השני בצורה שגורמת לתהליך הזה להיות מאוד ממוקד, להיווצר במקום שצריך אותו ולא במקום אחר.
3: עם כדוריות הדם האדומות, תפקידן להסיע את החמצן לתאי הגוף, ונאמר שהן האחראיות על תהליכי החיים בגוף, ואם כדוריות הדם הלבנות הן חיילות החזית במערכת החיסון שלנו, ונאמר שהן האחראיות על ה well שלנו, אזי ניתן לומר שהתעשיות, החלק העיקרי בתהליכי הקרישה בדם, נמצאות היכן שהוא באמצע בין השתיים. הן לוקחות חלק גם בתהליכי החיים בגוף, מעצם זה שהן מוודאות שהכל ימשיך לזרום חלק, וגם... לוקחות חלק בתהליכי ה-Well-Being שלנו ומבדעות שלא נדמם למוות. כשאנחנו נפצעים, התעשיות מיד נקראות לדגל, ובתהליך ביוקימי זעיר ממדים, מרתק ורב שלבים, הן משנות את צורתן הגלגלה לצורת כוכב ומשחקות תפקיד חשוב, שלא לומר עיקרי, ביצירת שכבת דביקה שעל גביה תיווצר רשת של סיבי חלבון. הרשת המחוזקת הזאת תביא, בסופו של דבר, לעצירת הדימום. ולריפוי הדופן, שבתורן יבטיחו את המשך זרימת הדם באופן תקין בתוך כלי הדם ולא אל מחוצה לו. ולכן, מספר התעשיות בנוזל הדם, הכמות הזמינה שלהן ביחידת נפח, קריטית. יותר מדי תעשיות, ונמצא את עצמנו בעולמות של קרישיות יתר, שזה כבר פרק אחר לחלוטין. מעט מדי תעשיות ביחידת נפח, ונמצא את עצמנו בעולמות של דימומים שלא נעצרים, כאלו שעלולים להביא לכדי סכנת חיים.
2: מבחינתנו, מספר תעשיות תקין הוא מעל 150,000. יש 2-3% מהאוכלוסייה שמספר הטרומבוציטים שלהם הוא פחות מ-150, הוא יהיה בין 100 ל-150, והם אנשים בריאים לחלוטין. מתחת ל-100,000 אנחנו מדברים על טרומבוציטופניה קלה, שמספר התעשיות הוא, נגיד, מעל 70,000, ומתחת ל-20,000, אנחנו נתייחס לזה כאל טרומבוציטופניה קשה.
3: ומה קורה שם? מה קורה אם יש לי שמינית בערך ממה שאמור להיות לי?
2: אז בעצם מה שאתה שואל זה מה יכול להיות הביטוי של מחסור בטרומבוציטים. מה קורה כשמספר הטרומבוציטים הוא בקיצון, נגיד אפילו פחות מ-10,000? הסיכון לדמם במקרים כאלה עולה. לרוב אנחנו נראה דימומים בעור, מה שאנשים רואים ככתמים כחולים, או כנקודות... אדומות קטנטנות שנראות כמו דקירות של מחט, שלזה אנחנו קוראים פורפורה. ברוב רובם של המקרים, גם במצב שבו מספר התעשיות הוא פחות מ-20,000, אם אין טראומה, בדרך כלל לא יהיה דימום מסכן חיים. נטייה לדם היא גם תלוית גיל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה צעירה בריאה, אצלם גם במספר תעשיות יחסית נמוך, כמו 20,000, ולפעמים גם נמוך מזה, לא יהיו להם סימני דמם בכלל. לעומת זאת, באוכלוסייה הבוגרת, אני מדברת על אנשים מעל גיל 60, שהמחלה יחסית שכיחה באוכלוסייה הזאת, אצלם צריך להביא בחשבון גם גורמים נוספים לדימומים. כי יכול להיות שהאנשים האלה, בנוסף לזה שיש להם מספר טרומבוציטים נמוך, מטופלים למשל בתרופות שהם נועדו להגן מפני מחלת לב, או... נוגדי קרישה למיניהם, או כל מיני דברים אחרים שיכולים להגביר את הנטייה שלהם לדמם.
3: כשאת אומרת טרומבוציטופניה, זה פשוט ירידה במספר התסיות. נכון. ולכן לא כל טרומבוציטופניה תהיה טרומבוציטופניה אימונית.
2: לא. טרומבוציטופניה תהיה טרומבוציטופניה אימונית, אחרי ששללתי את כל שאר האפשרויות. טרומבוציטופניה אימונית נובעת מנוכחות של נוגדנים, שבעצם גורמים ל... הרס של הטרומבוציטים בדם של המטופל. ברגע שאני רואה ספירת דם שבה יש טרומבוציטופניה והשורות האחרות הן תקינות, או שיש לי הסבר מאוד טוב לזה שנגיד יש ירידה בכדוריות האדומות, אני הולכת ומסתכלת גם על משטח דם. אם אני לוקחת את הדם ומסתכלת עליו מתחת למיקרוסקופ, אז אותם תאי דם, הכדוריות האדומות והכדוריות הלבנות לסוגיהן השונים, אנחנו רואים אותם במיקרוסקופ, אנחנו מסתכלים עליהם, והטרומבוציטים שלנו ייראו בצורה מסוימת. איך נראים משטח תקין של
3: טרומבוציטים יפים מעגלגלים ושמנמנים?
2: הם ייראו בדרך כלל יותר גדולים בטרומבוציטופניה אימונית. זה טרומבוציטים יותר צעירים והם יהיו יותר גדולים. וואו, רגע, מה? אז זה הפוך ממה שחשבתי. זאת אומרת, כאילו, נכון.
3: באנשים עם 100 אלף עד 150 אלף, כאילו, תסיות תקינות, אז הן יהיו, מה, רזות יותר ו... לא,
2: הן פשוט יותר קטנות. ההשוואה שלנו היא לתאים אדומים. זאת אומרת, אנחנו משווים את הגודל של תסית לגודל של כדורית אדומה. תסית לא צריכה להגיע לגודל של כדורית אדומה. אם הן נראות באותו גודל, אז הן גדולות. הן אמורים להיות הרבה יותר קטנים מכדוריות אדומות. הן אמורים להיות בערך חצי הגודל. הטרומבוציטים האלה נוצרו במח העצם, והם כשהם יוצאים למחזור הדם, הם בעצם מותקפים על ידי נוגדנים שנוצרים באופן בלתי תקין על ידי המערכת החיסונית. וזה רק חלק מהסיפור. כי בחלק מהמצבים, הנוגדנים האלה שמופיעים במחזור הדם, בעצם הולכים גם למקור, למקום הייצור למח העצם, ותוקפים גם את תאי האב שמייצרים את הטרומבוציטים. שאנחנו קוראים להם מגה-קריוציטים. בעצם,
3: למה משנה לך איפה את רואה את התהליך האוטואימוני הזה קורה? אם זה במערכת הדם עצמה או, או במח העצם? למה זה משנה
2: כל כך? זה משנה כי קודם כל אנחנו רוצים להבין איך המחלה הזאת עובדת, ודבר שני, אנחנו לפעמים מכוונים את הטיפולים שלנו בהתאם. אם התהליך שאנחנו רואים קורה במח העצם, אז... לשם אנחנו גם צריכים לכוון את הטיפול. זאת אומרת, אם אני חושבת שמקור הבעיה הוא במח העצם, אז לפעמים אנחנו נצטרך ללכת למח העצם ולבדוק מה קורה שם. ומכיוון שאין לי בעצם בדיקת מעבדה ספציפית שאני עושה את הבדיקה הזאת, ואני אומרת, אה, ah, זה זה, אז אני צריכה ללכת בדרך השלילה. ודרך השלילה אומרת שאני בודקת באמת את כל המצבים שיכולים להפריע למח העצם לייצר, כולל גידולים למיניהם, כולל מחלות אוטואימוניות אחרות, כולל כל מיני מצבים שבהם טרומבוציטופניה היא רק חלק מן התמונה, כולל מצבים של טרומבוציטופניה מולדת וחלה במצבים שבהם טרומבוציטופניה נגרמת מתרופות בכלל. זאת תופעת לוואי מאוד שכיחה. של מגוון מאוד רחב של תרופות. אם מסתבר שאני מדברת על בחור צעיר שעכשיו התחיל לקחת איזשהו תוסף מזון שהוא קנה באיזה חנות טבע, אני הולכת לבדוק את המרכיבים של זה, כי יכול להיות שזה חלק מן העניין. יש כל מיני מרכיבים שלא תמיד חושבים עליהם. קינין, המרכיב שמופיע בטוניק, ואנשים משתמשים בזה כמשקה, וזה... יודע לגרום לטרומבוציטופניה. נשים בהיריון משתמשות בזה נגד בחילות, וזה יודע לגרום לטרומבוציטופניה. התחקור של מי שאתה מסתכל על הטרומבוציטופניה שלו, הוא לא רק במספרים, אלא גם הבן אדם. מי הוא, מה מחלות הרקע, מה הגיל, באיזה נסיבות, ממתי זה. כל הדברים האלה הם חלק אינטגרלי מההבחנה, כי ההבחנה בסוף היא בדרך השלילה.
3: וברגע שאת מגיעה להבחנה הזאת, שמדובר על טרומבוציטופניה אימונית, יש לה כמה דרגות, נכון? זאת אומרת, זה תלוי מתי
2: את תופסת את זה, נכון? יש לכם מין חלוקה כזאת. יש לנו חלוקה שהזמן שחולף מאז האבחון, קדימה, נותן לי איזושהי חלוקה של מצב שאנחנו קוראים לו טרומבוציטופניה אימונית חדה, שהיא עד שלושה חודשים, טרומבוציטופניה עיקשת בין שלושה חודשים ל... שנה ומעבר לשנה זה טרומבוציטופניה אימונית כרונית. זה לא אותה מחלה אצל ילדים ואצל מבוגרים. ילדים ומבוגרים יתנהגו אחרת, או רוב רופם של הילדים עם טרומבוציטופניה אימונית, זו תהיה מחלה חדה, שהיא, לשמחתנו הרבה, רובם מחלימים תוך כמה שבועות, או קצת יותר מזה, ופשוט כמו שזה בא, ככה זה נעלם. הם לא צריכים אותי. הם לא צריכים מישהו אחר. אבל בדרך כלל, אם באמת רואים מספר מאוד נמוך, הם יגיעו להמטולוג ילדים. במבוגרים, לרוב זאת באמת, אם אנחנו רואים את זה, ברוב רובם של המקרים זאת מחלה כרונית, מחלה ממושכת.
3: זאת אומרת שבעצם אצל ילדים זאת תהיה מחלה אקוטית, לרוב, ברוב. ואצל אה, מבוגרים זה יהיה מחלה כרונית. נכון. אם אני מבקש ממך. לבוא ולהגיד לי, מי הם האנשים שבעצם באים אלייך? מי הם המטופלים? מי האוכלוסיות? אפשר לחלק אותם לקבוצות מסוימות? יש לך איזשהו מבט על של אנשים ש שאת אומרת,
2: אלה המרכיבים במרפאה שלי? אז כמו שאמרתי, ילדים לא יגיעו אליי. ילדים יגיעו להמטולוג ילדים. כי ילדים הם לא מבוגרים קטנים. הם מתנהגים אחרת, זה מחלה אחרת, זה מהלך אחר, הטיפולים הם קצת שונים. טרומבוציטופניה אימונית מתנהגת אצל ילדים לרוב אחרת לגמרי מאשר אצל מבוגרים, וגם עולם התוכן של ילדים חולים הוא שונה לגמרי משל מבוגרים. לילדים יש הורים, והורים צריכים להיות חלק מהתהליך. והאינטראקציה בין המטפל, ההורים והילד, היא אינטראקציה שהיא מקצוע בפני עצמו. ילדים, גם כשהמחלה שלהם היא... והם צריכים טיפול, אז הטיפולים שאנחנו נותנים להם הם טיפולים מוצלחים, ולרוב הילדים האלה מסתדרים היטב. עם חלטם זה בהחלט לא משהו שהוא משנה את מהלך החיים הטבעי שלהם. אז זאת הקבוצה של הילדים, ומי שיגיע אליי זה האוכלוסייה הבוגרת. ובאוכלוסייה הבוגרת אנחנו רואים בעצם שכיחות של טרומבוציטופניה אימונית. גם בגילאים המאוד צעירים, זאת אומרת גילאי העשרה, לאורך שנות הפוריות של נשים בגיל הזה, ועל זה אולי נדבר עוד מילה בהמשך, וקבוצה חשובה נוספת היא האוכלוסייה המבוגרת, מעל גיל 60 וגם בני ה-75 פלוס, שאצלם טרומבוציטופניה אימונית יכולה להיות בעלת משמעות אחרת, גם בגלל הנטייה המוגברת שלהם לדימומים. וגם בגלל מחלות הרקע שלהם, ואולי הצורך שלהם בטיפולים תרופתיים נוספים שיכולים להגביר נטייה לדמם, כמו נוגדי קרישה למיניהם שנזקקים לזה בגלל אלף סיבות אחרות שלא קשורות בכלל לטרומבוציטופניה האימונית, אבל צריך להתחשב בזה כשאנחנו מחליטים איך לטפל ואיך לנהל מטופל שיש לו גם טרומבוציטופניה אימונית, אבל גם מחלות אחרות. וההבדלים בין הקבוצות השונות האלה גם נותנים בעצם כיוונים טיפוליים שונים, כי אנחנו צריכים לעשות תאום ציפיות. ותאום הציפיות שלנו מול המטופל קשור למטופל עצמו, לאופציות הטיפוליות, אבל גם, ונורא נורא חשוב, להתאים את הטיפול לאורך החיים. לרצונות, לגרום לזה שבסופו של דבר הטיפול שניתן למטופל שלנו, לה או לא, את אורח החיים שהוא רוצה לנהל, ולא שהמחלה תנהל אותו. ובתוך הקבוצות האלה של קבוצות הגיל הבוגרת, שכוללת כמובן נשים בגיל הפוריות, טרומבוציטופניה אימונית לפעמים מאובחנת במהלך הריון, או שנשים עם טרומבוציטופניה אימונית רוצות להראות וצריך להסתדר עם ההיריון ועם הטרומבוציטופניה. זה דורש התנהלות במהלך ההיריון. אישה בהיריון, אני צריכה להתחשב בעד כמה היא קרובה ללידה, בכדי לא להגיע עם מספר נמוך של טרומבוציטים ללידה, לסכן אותה בדימום, שיכול להיות דימום בלידה אפשר... להגיע לדימום מסכן חיים, עם מספר טרומבוציטים נמוך. אני לא מדברת על להלחיץ את כל המערכת, אני מדברת על לסכן אותה, אוקיי? אני לא רוצה להגיע לשם ולהגיד, וואו, אנחנו עכשיו בקטסטרופה, צריך מהר מהר לטפל בזה. אני רוצה להיות מוכנה מתחילת ההיריון. אני רוצה לדעת אם היא מגיבה לטיפול, אם היא בכלל צריכה טיפול במהלך ההיריון, האם לשמור את הטיפולים רק לקראת הלידה, מה להגיד לה, איך הטרומבוציטופניה שלה יכולה להשפיע על העובר שלה? זה דאגה שנשים בהיריון מביעות. האם זה יכול להשפיע? באיזה אופן? אותם הנוגדנים שדיברנו עליהם, שבעצם משוטטים בדמה שלהם, יודעים לעבור שליה, והם יודעים לעשות לטסיות של העובר את מה שהם יודעים לעשות לטסיות שלהם. זה לא קורה בהכרח. אבל זה יכול להיות. זה עובר שיליה? זה עובר שיליה, וואו. כן. כן. ולכן צריך לנהל הריון של אישה עם טרומבוציטופניה. אגב, צריך לנהל לידה כזאת ולהיות מודעים לזה שגם אם היא עם מספר טרומבוציטים מעולה כי היא עברה טיפול לפני ההריון ועכשיו הכל בסדר, עדיין יכול להיות שיש לה נוגדנים. והנוגדנים האלה יכולים לעבור לעובר, וחייבים, חייבים, בכלל, אין דרך להביע כמה זה חשוב, לעשות ספירת דם לילוד מיד עם הלידה, ולעקוב אחריו איזושהי תקופה אחר כך, כי הנוגדנים האלה יודעים לעשות טרומבוציטופניה גם לילודים. לא תמיד, ולרוב לא טרומבוציטופניות קשות, אבל זה בהחלט נקודה נורא חשובה. אז זה אומר בעצם שיש לו טרומבוציטופניה אימונית. אפשר לטפל בזה כבר מגיל כזה? א', אפשר, ב', ברוב המקרים לא צריך, לשמחתנו הרבה. לרוב זה טרומבוציטופניה קלה וחולפת באופן עצמוני. במקרה קיצון, אנחנו יודעים לטפל בזה כמו שאנחנו יודעים לטפל בטרומבוציטופניה של האמא.
3: אבל רגע לפני שנצלול לכלים העומדים לרשותה של דוקטור בתיה רוטיאלינק, בבואה לטפל במי שיש לו טרומבוציטופניה אימונית, בואו ונצלול רגע לעולמם של אלו החיים. עם המחלה הנדירה הזו. הסטטיסטיקה בישראל מדברת על בין 2 ל-4 חולים לכל 100,000 איש, ובחישוב זריז, כ-3,000 חולים. בנובמבר 2016 הוקמה עמותת ITP ישראל. המטרה, להיות בית עבור המתמודדים עם המחלה הנדירה. לעיתים, טרומבוציטופניה אימונית יכולה להיות מעין מחלה שקופה, כזו שלאו דווקא ניכרת לעין. אך לעיתים, על גופם של המתמודדים עם המחלה, יופיעו לפתע סימנים כחולים, כפי שהם מכונים, שטפי דם תת-אוריים שמשנים את צבע העור. ולמי שמסתובב עם סימנים על העור, שלרוב נניח אנחנו, שהם תולדה של אלימות שהופנתה כלפיו, נוסף על ההתמודדות עם המחלה, עליו או עליה, להתחיל להסביר לכל הנקרה בדרכם שהם בסדר גמור, ושהכול באמת טוב בבית. מה שמוסיף רובד אחר לחלוטין להתמודדות עם המחלה הכרונית הזו. למתבונן מהצד, העמותה פועלת באופן שבו הייתם מצפים מארגון כזה. ולצד הקמת רשת סיוע למתמודדים ולבני המשפחה שלהם, יש גם ארגון של כינוס שנתי, ובו הרצאות מקצועיות של רופאים ומדענים, שמבחינת המארגנות, החשיבות הגדולה ביותר שלו, של הכינוס, הוא היותו קרקע למפגש בלתי אמצעי בין המתמודדים. אבל הפעילות שלה, של העמותה, פורצת את גבולות התמיכה במטופל ובבני המשפחה שלו, למחוזות חשובים לא פחות. אולי משמעותיים יותר, אם יורשה לי, כפי שנראה בחלק הבא. ראשית אבל, בואו ונכיר את עורכת הדין מיכל וינוגרד ואת לירון להב, שמנהלות במשותף את עמותת ITP ישראל. בחלק הראשון של השיחה איתן, נפרסת ההתמודדות היומיומית המעשית של חיים עם מחלה אוטואימונית, הפוגעת בקרישת אדם. לירון להב.
0: מחלת ה-ITP היא מחלה נדירה. לרוב שאתה מאובחן בה, אתה לא מכיר עוד מישהו שחולה ב-ITP. נדיר שאתה מכיר מישהו, וזה מאוד מפחיד. אתה לא יודע בדיוק מה זה, אתה לא סגור, אתה מתחיל לברר, כמובן שמתחילים לקרוא ורואים דברים שהם מאוד מאוד מלחיצים, כמו דימום מוחי, כמו דימום באיברים פנימיים, ואתה צריך ללמוד להתנהל עם זה, להתנהל עם הדבר הזה.
3: מיכל וינוגרד.
0: הגוף שלנו כל הזמן נפצע. גם כשאתה
1: עכשיו מגרד בראש, או כשאני אגרד ביד כי הקץ אותי יתוש, אז אני גם פוצעת כל הזמן כלי דם. באופן ספונטני, אנחנו כל הזמן נפצעים, וכל הזמן הגוף מרפא את עצמו. כאשר חסרות לנו תסיות, הגוף לא יכול לסתום את אותם חורים, ולכן אנחנו כל הזמן יכולים להתמלא בשטפי דם עצמניים אפילו, בלי שבאמת תהיה חבלה או פצע. עכשיו, אם זה המצב, אז כאשר אנחנו נעשה משהו יזום כמו לחיצות של רפלקסולוגיה, של מסז, של פיזיותרפיה, או אצל שיננית, או אצל רופא שיניים, אז יהיה לנו דימום מוגבר הרבה יותר מכל אחד אחר. וייקח לזה הרבה יותר זמן גם להפסיק לדמם. ולכן אנחנו כל הזמן נראה בעלי שטפי דם. אם אנחנו לא נוודא שיש לנו מספר מינימלי של תעשיות, אז אנחנו באמת יכולים להיראות בצורה אה, לא נחמדה, ואז אנחנו נצטרך לתת הסברים לכל הסביבה למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים.
3: אבל זה לא רק עניין של נראות.
1: זה לא רק עניין של נראות, יש דבר נוסף, לא תמיד אתה יודע שזה המצב שלך. לפעמים אתה מגיע לעשות את בדיקת אדם, ומוצא שיש לך תעשיות מאוד מאוד נמוכות, ואז מגיע הדיסוננס. מצד אחד אני מרגיש מצוין, או אני מרגישה מצוין, מצד שני... יש לי תסיעות מאוד מאוד נמוכות, ואני לא יכולה לדעת מזה. זה כל הזמן ברקע. כל הזמן החרדה הזו, שמא, אם פתאום כואב לי הראש, האם כואב לי הראש בגלל שיש לי מעט מדי תסיעות, ובגלל זה יש לי איזה אולי שטף דם בראש? האם כואבת לי הבטן בגלל שיש לי שטף דם באיברים פנימיים, ואני לא יודעת עליהם, כי יש לי אולי תסיעות נמוכות? והחרדות האלה כל הזמן של מה המצב התסיעות שלי, כי לא תמיד אני אראה את הסימנים על הגוף. יכול להיות שזה בפנים ולא בחוץ. ואז החרדה הזו היא כל הזמן קיימת.
3: אז זו העלית פה את המילה שבאמת כתובה לי על, ה... על הדף, חרדה. אתן פוגשות את החרדה הזאת כל פעם מחדש.
0: נכון, אז אחת הפעולות הכי חשובות למעשה של העמותה והכי נקרא לה כמעט יומיומית או שבועית, זה שיחות של, שלנו עם המתמודדים עם איי-טי-פי. יש לנו קבוצת פייסבוק מאוד פעילה. מאוד uh, ממוקדת, שבה משתתפים uh, חולי איי-טי-פי ובני משפחותיהם, והרבה פעמים uh, מגיעים משם ומתקשרים אלינו לשאול, uh, לשאול שאלות. זה יכולה להיות uh, אימא שהבן שלה כרגע אובחן, זה יכול להיות uh, מטופל uh, מבוגר, או כל uh, בן משפחה אחר, ויש לנו שיחות uh, מאוד 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 ארוכות עם אנשים שפוגשים באמת את החרדה הזאת, פוגשים את, את הפחד, איך מתמודדים. ואחד התפקידים בעיניי הכי חשובים שלנו, וזו אגב הסיבה העיקרית שאני באמת רציתי לפתוח את העמותה, זה להסביר להם ולספר להם שאפשר להמשיך חיים נורמליים, שנכון שההתחלה היא מאוד מפחידה ולא ברורה ויש חוסר ודאות גדול, אבל בסופו של דבר אפשר לנהל חיים נורמליים, אפשר לגדל ילדים, אפשר לנסוע לחו"ל, אפשר לעשות פעילויות ספורטיביות ואפילו רצוי ועדיף. ולהמשיך לנהל חיים רגילים.
3: למה בכלל לפתוח עמותה? למה זה כל כך חשוב? זאת אומרת,
0: זה הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים, וזה, למה? כשאני אה, סיימתי את החלק הראשון שהוא היה למעשה האשפוז, הרופא שלי, פרופ' וורון, פנה אליי וביקש ממני לפתוח עמותה. זה אה, נשמע
3: מאוד לא שגרתי.
0: נכון, והוא חשב, והוא הסביר גם, שחולה איטיפי רואה את עצמו אה, כחולה במחלה שהיא, שהיא מאוד קשה. והאמת היא שזו מחלה שהיא מאוד נוכחת ומאוד מציקה ומאוד הופכת להיות למעשה חלק מהחיים, אבל היא לא מאוד קשה, ואפשר לחיות איתה ואפשר לחיות איתה טוב, ומה שאולי הכי חשוב זה לנהל אותה ולא שהיא תנהל אותנו. ולכן דווקא במחלה כזו סופר חשוב שגם כל מי שמתמודד איתה ידע את זה. והיות ואין עמותה בארץ, הוא חשב שזה מאוד חשוב ש... שנקים אחת כזו. אני אמרתי שאני מסכימה, הייתי באמת מאוד טרייה במחלה, והסיבה שהסכמתי באותה נקודת זמן היא שאמרתי שאני לא רוצה שאף אחד ירגיש כמו שאני הרגשתי בבית החולים. מה הרגשת? חוסר אונים, חרדה, פחד, חוסר ודאות. בסוף בחורה צעירה מגיעה לבית החולים, זה, זה... out of nowhere ממש. והוא אמר לי, יש לי את השותפה המושלמת בשבילך, ו... והוא צדק. <laughs> <laughs> המחלה היא
1: מחלה נדירה. קשה למצוא עליה חומר, ומתבלבלים ומבולבלים, ואין כמו קשר אנושי. היכולת שלנו לעזור בנושא הזה, ולתמוך, ולתת מידע, ולספר, ולשמוע, ולהקשיב, ולהסביר, הוא אחד הדברים
0: החשובים יותר שבגללם רצינו לפתוח שתינו את העמותה. התחושה היא שיש איזשהו מתח הדין בין עמותות החולים לבין אה, קהילת הרופאים, ואני חושבת שבסופו של דבר הצלחנו, אבל נדרשנו להגיע למצב שהם בנו ומבינים שאנחנו לא ניתן אה, שום עצה רפואית. אנחנו לא שם, אין לנו ידע רפואי, אנחנו עושות את כל המסביב. כל מה שהוא לא רפואי, אנחנו שם בשביל החולה.
3: אין לנו ידע רפואי, אומרת לירון להב, אבל כמתמודדת עם המחלה, יש לה הזכות והיכולת להחליט על מה הם הגבולות שבהם היא, כמטופלת, מוכנה לחיות בהם. ועל ההתמודדות עם המחלה הנדירה הזו, כמו גם על הטיפול המתקדם בה, בחלק השני, על טרומבוציטופניה אימונית.
0: כשאדם מסרב להיקרש על איי-טי-פי, טרומבוציטופניה
3: אימולית, חלק ראשון. תודה למרואיינות, לדוקטור בתיה רוטיאלינק, למיכל וינוגרד ולירון להב. תודה ליותם הלחמי. אני עידן כהן,
0: להתראות בפרק הבא. מוגש כשירות לציבור על ידי חברת נוברטיס ואין לראות בתכנים המלצה או תחליף להיוועצות עם רופא.